0: Mun on pakko joskus harvoin myöntää olevani väärässä, tai ainakin olevani hyvin lähellä väärässä oloa, ja nyt on sellaisia hetkiä. Kerro lisää. Muistatko, kun minä 20-minuuttisen Brexit-keskustelun aikana, niin Mä naulasin aika tiukasti mun teesit sen siihen, että minkä takia Britannia ei tule ikinä eroamaan meidän elinaikanamme Euroopan unionista. Ja nyt mä kyllä joudun sanomaan, että tällä hetkellä se on todennäköisempää, että ne eroaa, kuin se, että ne ei eroa. Niin, siltähän tuo näyttäisi, mutta mahtaako tuo <köh-> meitä kauheasti koskettaa?
1: Että mitäs me täällä haetaan halkoja ja lämmitellään saunaa ja... Keitellään kiljua
0: Niin, aika harvassa ne ulkomaan matkat tällaiselle tavalliselle suomalaiselle softamyyjälle on, mutta et, että toivottavasti tästä ei nyt kuitenkaan tule niinku ylitsepääsemättömiä vaikeuksia esimerkiksi kaupan osalta.
1: Niin, ja on, on se ehkä ai, aihetta niin tyynnetellä niitä, joilla on suurimpia pelkoja, että että kuulemahan jotkut ihmiset ovat jopa luulleet, että vallan yhteydet saarivaltioon katkevat kokonaan, mutta kyllä mä uskon, että semmoisia ongelmia tässä ei kuitenkaan tule.
0: Mm, joo, mä, tosiaan hu, hu, hurjimpia juttuja, mitä mä oon kuullut Brexitiin liittyen, on, on tosiaan, ei, ei ole itse asiassa tällä kertaa internetistä, vaan ihan, ihan kadulla kuultuja niin keskustelin tällaisen ö, eläkkeellä olevan henkilön kanssa, ja hän, hän tiesi, Kertoa, että, että tämä Lontoon Heathrow-lentokenttä suljetaan, koska tämän lentokentän arkkitehtuuri on sellainen, että sitä ne ei pysty käsittelemään ää, ikään kuin EUn ulkopuoliseksi laskettujen tai tavallaan tämmöisen niin kuin, ikään kuin e, muuta kuin EU-alueelta tulevien ihmisten niin suuria massoja.
1: Tämähän kuulostaa varsin järkevältä. Kyllä, koska kulma...
0: tavallaan, niin tämä, mä vähän siinä sitten, niin nostin kulmakarvoja, niin hän kertoi, että, että koska Englanti on ollut ieti ajat EU-jäsen, niin kuitenkin niin kuin tietty määrä porukasta on tullut niin pienemmällä rajabyrokratialla sisään. Ja nyt sitten niin tässä tapauksessa niin kaikki lasketaan ulkopuolisiksi. Että he, niin varmaan että ne kaikki menee saat samaa käytävää pitkin, mitä albaanialaiset, mutta en mä oikein usko tätä. Tota. Mä... Mä luulen, että lentokentillä ollaan aika näppäri vetämään niitä niit kaiken maailman tilanjakajia ja, ja semmoisia niin auton turvavyöstehtyä, semmoisia niin puomeja, niin ne on varmaan aika näppärästi saa sen niin pyörimään silpi.
1: Näin minäkin uskoisin, mutta niinku yleisemmin lentomatkustamiseen niin tulee mieleen, kun on itse muutaman kerran viimeisen kuukauden aikana astunut lentokoneeseen, että siinä on kyllä mielenkiintoinen. Toimiala, jos ajattelee markkinoinnin mielikuvia ja lentämisen todellisuutta, että sä pakkaat ahtaaseen tuubiin satoja ihmisiä tunneiksi pieryskelemään ja kaivamaan nenäänsä ja syömään jotain muoviin pakattuja sämpylöitä ja roskaamaan ympärillä ja huokailemaan pitkästyneenä ja ja, sitten, ja pelkäämään tietysti, koska tietenkin ne aina jotain pahaa on pakko tapahtua lentokoneessa. Mutta mietitpä niin glamour mielikuvia millä niin lentämistä myydään. Että kuinka siellä on vain hienoja ihmisiä niissä uniformuissaan ja palvelupelaaja aina paistaa aurinkoa.
0: Muistan lapsena, kun Sky Channelilta tuli todella hienoja delta Airlinesin mainoksia. Mm. Se on sellainen kaunis kuoromusiikki. Se oli joku adiemus tai joku tällainen. Ja sitten se Delta-lentokone menee. Kaikki oli aivan niin ihanan tilavaa ja puhdasta. Ja muutenkin niin kuin, siellä, siellä ei kärsitty yhtään. Vaikka minun mielestäni se varsinainen syy, miksi minä otan lentokoneen, niin se on ihan validi syy. mä haluan nopeasti sieltä paikasta A paikkaan B. Kyllä mä voisin niin kuin periaatteessa niin kuin olla pianruhajus hetki aikaa. Kunhan mä pääsen mahdollisimman nopeasti täältä, vaikka esimerkiksi Puengirolaa.
1: Mm. Tuossa oli yksi lento, oli minusta aika huvittava, että jos olisi ollut oikeasti klassinen lentopelkoinen ihminen, niin myös tässä oli aika hyvät settingit. Mm. Mä menin lentokoneeseen, että mä istuin paikalleni ja ikkunan puolelle paikalle ja sitten paikka oli tyhjä, mutta käytännön puolella istui mies, joka oli ehkä kotoisin, oli teikkaisin Pakistanista tai jostain, jostain sieltä päin. Ja hän oli Islamin uskoinen ja hän suuresta matkapuhelimestaan niin jotain imaamin huutoo se kuunteli koko matka ja käyttäytyi tosi hermostuneesti. Jostain syystä, ei se vaikuttanut muuhun. Se ei vaikuttanut muuhun millään tavalla, mutta ajattelin, että jos olisi ollut niin kuin vähän luulotautinen ihminen tai tämmöinen herkkä, niin se on, että tästä olisi ollut, että kehittää jotain.
0: Mitä se imani nyt sillä niin viimeistä viimeist voitellaan? Joo, ja
1: se oli tosi semmoinen niin hermostuneen olollinen se tyyppi. Aa,
0: no ehkä hän oli lentopelkoinen ja hän nimenomaan niin hakea tai lohtua siellä, niin se, se, se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu kaikin puoli. Ää, ylipäätään niin lentopelkohan on nyt varmasti jonkun verran ollut uutisissa, koska Boeing veti tämän uuden 737 Max-mallin valmistuksesta, koska ni- ni- niillä oli ollut siis uuden tyypin lukuisiin ilmailuonnettomuuksiin. Ja tässä niin kuin insinöörin, insinöörin läsnä ollessa, niin minä voin, ää, mä vähän tutustuin tähän keissiin no niin. Ja tosiaan kysymys oli siinä Max-lentokoneessa se, että ne olivat halunneet vaihtaa tällaiseen vanhaan koneeseen, konetyyppi, joka on niin paljon kokenut ja sitä on tehty paljon ja hyvin kaupaksi. Ne halusivat vaihtaa isommat moottorit, mutta johtuen siitä, että se moottoreiden koko kasvoi, ne joutui ilmeisesti nostamaan niitä aavistuksen ylemmäs, eli käytännössä niin kuin muuttamaan sitä koneen geometriaa jonkun verran. Ja johtuen taas siitä, se koneen käyttäytyminen tietyissä tilanteissa muuttui ää, siten, että se, tehdä niin kuin, se nokka saattoi lähteä niin kuin, arvaamattomasti ylöspäin. No, kaikki on tähän saakka niin kuin, hoidettavissa. Eli hän ajatteli, niin kuin, että, okei, että sen sijaan, että, että opetettaisiin lentäjillä tämmöinen, että tämä niin Boeingin malli vaatii pienen niin kikan, että se voi tehdä tämmöisen jutun, niin he automatiikkaa sinne. Ja se automatiikka käski, ikään kun sitä koneen keulassa olevaa kahta anturia, koko ajan analysoimaan sitä ikään kuin kulmaa, missä se ilmavirtaa ja se kone kohtaa toisensa, ja jos se kulma menee, lähtee niin laskemaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se konekeula nousee nopeasti, ja sitten se tekee, niin kuin painaa sen keulan alas. Niin kuin automaattinen, hieno homma. Mutta sitten siinä kuitenkin kävi niin, että jostain kummallisesta syystä näistä antureista oli vain toinen käytössä kaikissa valmistetuissa koneissa, ja kaikki nämä anturien mahdolliset ongelmat johti siihen, että näitä lentokoneet syöksy ilmeisesti useampi kappale maahan. Ja se syy, minkä takia niin kuin tällaiseen niin kuin ikään kuin kikkailuun alun perin päädyttiin, oli ilmeisesti se, että ne ei halunneet uusia sitä Boeingin tuotantolinjaa, sellaiseksi, että olisi voinut rakentaa ikään kuin geometrialtaan niin kuin oikeanlaisia koneita, niihin mm. uusiin moottoreihin nähden.
1: Niin noin se 737 on joku semmoinen vähän niinku vanha auton alusta, että yritetään aina tehdä joku uusi vähän koppa ja jotain uusia, saadaan niin tehdyille investoinneille niin pidempi käyttöikä ja enemmän tuottoa. Että se 737, niin siinä on tuommoisia jotain sukupolvia ollut jo muitakin välissä, jolloin on tavallaan hengitetty mutta tuot, niinku, uutta henkeä tähän niinku, ajatukseen, mutta toi teknologiaan yleistä, tämä on aika että kun sä, et saa käyttää niin mm, tää, mm, mulla mm,
0: on... kiellossa edelleen, hyvät niin, kuulijat.
1: Niin mä tein taas tämän sen niinku, aasinsillan jälleen kerran yleisempään päin, eli niinku, tähän teknologiaan. Mä viime aikoina äh, harkinnut kovasti, matkapuhelin meni vaihtamista. Mä olisin itse asiassa korjauttanut sen, mutta sitten korjauskulut, olivat niin absurdit, että kannattaisi vaan ostaa uusi. Ja tota, sitten mä oon katsellut matkapuhelimia ja, ja katsellut sellaisia videoita internetissä, ihmiset arvostelevat matkapuhelimia. Ja jotenkin, no ylipäätään se aika mielenkiintoinen asia tämä kyseinen laite, että kun siinä pyritään niin kuin kohti suurempaa ja suurempaa tai niin kuin selkeämpää ja selkeämpää minimalismia, että se idea tälle niin slaballe oli se, että se olisi sellainen täysin ilmeetön lasinpala, jossa ei olisi yhtään nappulaa ja, ja näyttö kulkisi reunasta reunaan niin mahdollisimman pitkälle, että siinä ei olisi mitään rajoja ja mm-hmm. kaikki kamerat pyritään seuraavaksi piir- kätkeen niin näytön taakse, eli mm-hmm. etu selfie-kamera niin se tehdään siltä, että se tulee sinne näytön taakse ja siinä on vähän ovelaa matematiikkaa, että jos näyttö näyttörakenteesta siihen kuvaan tulisi jotain häiriötä, niin se poistetaan matemaattisesti, ja se saadaan sinne näytön taakse piiloon. Eli jos sitten mitään sellaisia typeriä paloja tai reikiä siellä näytön yläreunassa, niin kuin tämänhetkisissä puhelimissa, josta se kamera sitten törröttää. Mm-hmm. Mutta myöskin niinku nappulat ollaan poistamassa, koska sä voi tehdä erinäköisiä hipausukytkimiä tänne, et sä tarvitsee fyysisiä nappuloita, mutta myöskin niinku on huhuja siitä, että tulevassa iPhoneissa ei ole latausliitintä ollenkaan, että se on ainoastaan langaton lataus. Voi luoja! Tavallaan aika niinku jännä asia, että tää, tämä niinku teknologinen artefakti, tämä matkapuhelin, että sen ideaali on semmoinen täydellinen ilmeettömyys. Semmosta, mm, mm. Si- siinä on jotain aika mielenkiintoista Se, ajatuksessa.
0: se, se liittyy tavallaan tämmöiseen, niin kuin, <köhö> miksi sitä sanotaan, ubikkiin, tai nyt sanoa, ubikkiin, tai pervasiiviseen, tämmöiseen niin jokapäiväiseen tietotekniikkaan. Eli silloin, kun kännykät oli uusia ja hienoja, silloin, kun oli Nokia joku Mobira 900, niin oli teollisia muotoilijoita, jotka suunnitteli niin tosi räyhäkän näköisiä puhelimia.
1: Joo, mä muistan, mä olin joskus lähdössä Japanin matkalle, ja mun piti hommata sitä matkaa varten eri puhelin, kun siellä oli eri matkapuheliverkkostandardi. ja mä sain lainaksi jostain sen Nokia-puhelimen, joka oli semmoinen niin vähän niin kuin salmiakin muotoinen, mutta niin, että yhdet niistä kulmista oli pyöristetyt. Se oli siis sellainen... Joo, se
0: oli n gage varmaan. Varmaa. Ei, ei se ole okay.
1: n se ollut, on pelipuhelin, mutta mut se oli semmoinen niin kuin, Vähän niin kuin tämmöinen salmiakin muotoinen tosiaan, mutta sitten yhdet niistä vastakaista oh. kolmesta oli pyörystetty. Ja niitä oli mitä kummallisempia härveleitä. Mutta
0: siinä oli ihan salettina joku, joku tehnyt niin innovaation tämän suhteen. Mm. Mutta tosiaan mitä sä sanot, niin toi on totta. Mä en niin kuin toista mitä sä sanoit, mutta ensiksi lähti niin kuin pintapuolelta nappulat, seuraavaksi lähtee nappulat Ja tavallaan niin kuin se kännyköiden ulkonäöllä kilpaileminen, niin se on mennyt lähinnä siihen, että kuinka kään kuin kiinteästi se sulautuu johonkin sun niin muun hmm. asiaan.
1: Paras designi on se, joka on minimalistisin, että mitä, niin melkein että mitä selkeämmin se on vain tämmöinen niin matemaattinen geometrinen muoto, suorakaide pienillä niin pyörystyksillä. Niin, niin se on se niin ideaali, mihin siinä pyritään. Mutta se on aika mielenkiintoista, että, että kuka siinä sitten enää erottuu? Että... Jossakin vaiheessa tässä käy, niin että miksi kukaan maksaisi jotain hirveitä rahoja noista, koska ei ne kuitenkaan niin tuo mitään eri, erikoista. Onko siellä oikeasti väli esimerkiksi, että no valokuvi on kiva ottaa ja se on siksi kiva, että kännykäs on kohtalainen kamera. Mutta kun niitäkin voi muokata niin paljon, että mun mielestä yleensä jos mä otan kännykällä kuvan se alkuperäinen näitä miltään, mutta sitten kun sitä vähän siinä säätää ja oikoo ja Mm-mm. pistää värejä ja filtereitä, niin sillä tavalla siitä tulee kivan näköinen. Enkä mä ole mikään ammattikuvaaja, joten niinku, mitä väliin... Et, miksi mä maksaisin semmoiset asiasta niin Jonka,
0: niin Miksi maksaisit sen tonni 700 euroa siitä tulevaisuuden kalliista puhelimesta, jos se mun 500 euron puhelin näyttää ihan samalta? Ja mm. siinä ei ole sitä erottautumisjuttu. Ja, on... ja se
1: mikä maksaa nyt tonni 700, niin se on niin kuin kahden vuoden päästä niissä, jotka maksaa 700 ja mm-hmm. niin päin pois niin miksi on pitäisi olla aina siellä ninku ehdottamalla ehdottomassa etulinjassa mm-hmm. niin kuin...
0: Koska mun mielestä me Kummas. ollaan vielä ainakin tänään vuonna 2019, me ollaan sellaisessa maailmassa, jossa niinku brändit haluaa elektroniikassa erottua siihen ulkonäköön perustuen. Et kyllä esimerkiksi Nakintoshissa, millä tätäkin nyt äänitetään, kyllä täällä aika isolla on tää omenan kuva täällä takaseinässä. Että mm. kun me jonnekin niin kaikki täältään, että jätkällä on kahden tonnin tietokone. Ja, mutta et, et siinä vaiheessa, jos tietokone olisi läpinäkyvä, joku tällainen niin prisma-hässäkkä, niin silloin, jos kaikki kopioi sen, niin sitten se alkaa menemään hyvin vaikeaksi.
1: Hmm. Joo, se on vähän niin kuin sakset. Että et Fiskars onnistui brändään sakset, kun ne teki niihin ne oranssit kahvat, niistä tuli hyvin tunnistettavia, ja se laatte, la, tuotteen niin kuin peruslaatu oli hyvä. Niin käykö tässä sitten jotenkin niin samalla tavalla että sitten kun se on niin tämmönen perusarkinen työkalu tämä kännykkä ja muoto on niin saksien muoto, että no siin, se nyt on vaan se mikä se on, ei siinä pidäkään olla mitään ihmeellistä. Et jos ei on saksiin änkee, että ihmeellistä, niin se todennäköisesti pilaa niiden toiminnan. Mm, Mut sit siinä on sen yksi mm, elementti, joka voi tehdä siitä hyvin tunnistettavan. Niin nyt tässä on ehkä semmoinen, että... Nämä on aika hyvin epätunnistettavia, että sunhan pitää niin kuin, kännykkä saada oikeasti käsissä ja lukea se merkki, muutenhan ne näyttää ihan samanlaista. Kyllä, sitä. jos
0: meidän kännykökset, mulla on Samsung ja sulla on, mikä toi on Huawei, honori vai? Joo. Jos näistä otetaan, nää pyyhitään nämä merkit pois, niin äärimmäinen, sun pitää mennä ainakin BIOSiin katsoa, että mikä toi vehje on. Kyllä. Et, tulee mieleen se ehkä, niin kuin, jos mä yritän niin kuin, jonkunlaisen niin kömpele johtopäätöksen vetää tästä, niin... Niinku elektroniikassakin ja kaikessa tällaisessa, mitä me niin päivittäin käytetään, niin on olemassa tämmöinen tilanne, että ellei synny mitään niin uutta käyttöympäristöä tai vuorovaikutusta tapaa. Jossain vaiheessa niin nämä designit on niin sanotusti piirretty puhki. Et venesuunnittelussa sillä tarkoitetaan sitä, että jos meillä on joku, kilpavene, purjevene, ja meillä on tietyt suunnittelusäännöt. Ja jossain vaiheessa, kun niitä suunnitelmia on tehty miljoona, niin ne alkaa muistuttaa toinen toisiaan, koska jokainen suunnittelutavallaan polku on johtanut siihen samaan pisteeseen.
1: Niin, se on ikään kuin yhtälö, joka sievistyy.
0: Kyllä, ja nyt tällä hetkellä tällaisten kännyköiden härveleiden, mitä me ollaan nyt tässä ehkä 20-25 vuotta, vuotta käytetty, se on nyt sievistynyt tähän niin kuin pieneen kuultavaan neliskulmaseen läpyskään.
1: Oh, mut silti se on jotenkin huvittavaa, että et ne, niin ne askeleet, joilla nämä menee eteenpäin, niin on tavallaan aika pieniä, ne on niin inkrementaalisia, mutta silti matkapuhelimen keskikäyttö on kai jotain pari vuotta tänä mm, päivänä, mm. Et silti ihmiset haluaa niin uusista, vaikka se ei tuo enää siis, että mitä, kyllä sä saat sen Instagramin ihan yhtä hyviä auki, että jos sä ostat sen kännykän, tai sä astat tonnin kännykän tänä päivänä, niin sä saat sen Instagramin mm, auki, ja mm. sä saat sähkö kaikki toimii, niin miksi? Mun mielestä viimeiset esimerkiksi. Niin, tässä on jotain semmoista, että ihmiset ovat vähän kyllä niin kuin hullantuneet näistä kapis, ka- kapineista, mutta mä luulen, että hetken päästä kaikki huomaa, että no, No ei se tee mitään kummallista. se, tekee, se kännykkä tekee ihan samat
0: asiat kuin se vanha kännykkä teki. Niin, mun on pakko sanoa, että kun mä vaihdoin mun vanhasta kännykästä tähän uuteen. Se oli puolitoista vuotta vanha, mm. kun mä vaihdoin sen. Niin, mä vaihdoisin ainoastaan sen takia, että se vanha meni rikki. Siis mä pudotin sen ja se meni paskaksi.
1: No mulla on just sama ja mua ärsyttää. No,
0: mä, mä haluaisin niin hengittää tätä henkeä, mutta se vaan vähän tuntut epärationaaliseltä. Niin mä näen tänne sakka, että siinä on halkeama. Joo, Ha-ha. ja
1: tässä on kaikenlaisia vikoja. Se
0: kertoo, että, että, että se on epätäydellinen. Mutta onko mut, tämä se idea, niistä tehdään niin helvetin herkästi, mm. hajoavia, että tuossa on se varsinainen syy, miksi, ne, miksi se ikään kuin pyö, uusimisiteraatio pyörii.
1: Niin, se on tämä suunniteltu tämmöinen. Poistuma on ihan juttu, mistä puhutaan. Ja kyllä tietysti, mutta onhan lasikiva materiaali ja niin päin pois. Mutta henkilökohtaisesti mä itse asiassa pidän siitä, näistä halkeemista. Minusta ne on kauniita ja minä haluaisin, se jopa on osa syy, miksi mä haluaisin jatkaa tämän käyttöön. Mutta ne nimenomaan tekevät tämän korjaamisesta kalliimman.
0: Niin, hyvät kuulijat. Se, ovat, se on niin kuin matkapuhelimissa kannettavassa <tuh-> tietokoneessa kuin ihmisissäkin. Niin mä näen tässä tällaisen pienen pienen. Ää, Aasin sillan vanhenemiseen ja arvokkuuteen. Joo, mutta tähän
1: väliin voi vielä sanoa tämmönen, että tulee tämmöinen japanilainen taidelaji mieleen, kun Kintsugi. Oletko se kuullut Kintsugista? Ää, en. Kintsugissa on sellainen asia, että sulla on oikein kaunis ruukku. Voit kuvitella sen se jonkun japanilaisen ruukun, joka on maalattu ja lasitettu ja näin päin. pois. Jälkeen... se on se kun ei... Ne... Joo, mä tiedän. Minä kerro. Sitten... Ehkä sattuman kautta, ehkä tarkoituksellisesti. Sä heität sen tohon teidän kapitalismin kovalle ja kiiltävälle kivilattialle, jolle te täällä tallaatte, kun mm, se softaan, on fossiileja. Fossiilien, fossiilien niskaan heität sen ruukua. Se menee palasiksi. Sen jälkeen sä kokoat sen uudestaan, mutta sä korostat niitä saumoja halkeamia, sillä, että ne kullataan. Kyllä. Ja ne on aika hemmetin hieno näköisiä, ne semmoiset kintsugi-ruukut.
0: Kyllä, lukut. ja sillä hetkellä... Kun se ruukku menee paskaksi fossiililattialle ja se kasataan uudestaan, silloin siitä tulee yksilöllinen. Silloin sillä syntyy tarina. Nyt kun me ollaan puhuttu puolikkaan jakson verran niin kuin mielikuvista ja brändeistä, niin jo pitkään askarruttanut tällainen, tällainen kummallinen asia, kun asunto-osakeyhtiöiden nimet. Mm-hmm. Mä vähän johdetaan meidän kaikki kuulevat, että välttämättä tiedätte, mistä on kysymys. Eli siis nämä tämmöiset kerrostaloyhtiöt, jotka ovat asunto-osakeyhtiöitä. Elikkä, elikkä, jos myös sinne... rivitalo. voi olla rivitaloyhtiöitäkin, niin, 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 niillä on aina joku nimi. Ja mä oon huomannut, että nimet on yleensä sitä eeppisempiä, mitä rytösempi talo on olemassa. Joo, mulla on jopa tästä esimerkki.
1: Mä voin kertoa tähän väliin. Tuossa tai mielenkiintoinen. Asuin toisessa kaupungissa joitakin vuosia sitten. Ja siellä oli sellainen paikka, joka tunnettiin. Se oli järven rannalla sellainen jonkinlainen niin kuin kahden... Se oli kuin kallioleikkaus tai missä sanoisi, sellainen rotko joka viettää rantaan. Mm-hmm. Se oli tunnettu se paikka siitä, että siinä oli sellainen mikroilmasto, että siellä oli aina helvetin kylmä.
0: <lopitiedot>
1: ja tota rakennusliikehän tämän sitten Tontti kuitenkin oli Joo, jostain...
0: rakennusliike aina antaa niitä, niitä eppisiä nimiä.
1: Joo, ja se tunnettiin tämä paikka nimellä Kylmä Noro, muistaakseni. <lopitiedot> Tällä <kylmää> vetoisa semmoinen <lopitiedot> suppa, jossa ei semmoisen järven Ei myyvältä. Joo, ei, kyllä se nimettiin eri tavalla sitten myöhemmin. Muistatko? No tää menee vähän, ehkä mä, ehkä mä en halua nyt alkaa dissailemaan ihmisiä, jotka omistaa siellä koska, mä nimittäin aion tämä olla. E, koska heidän asuntojensa arvot saattaa laskea, jos mä julistan sitä meidän valtavalle yleisölle. <tulut> muistaakseni tos, siis, no, siis kyse on Jyväskylässä, muistaakseni se oli kylmänoro ja sitä alettiin myydä jonain niin kuin professorin polkuna tai jotain.
0: Professorithan voi tykätä, kun jos että sä oot Labran proffa tkk Polilla. Kyllä, <tulut> Kylmänorro on ihan hyvä paikka silloin.
1: No en mä tiedä, haluuko nekään olla mut, kylmissä. Mutta mut,
0: mä lähden nyt niin ajamaan tätä. Mm. Mulle tulee mieleen siis, että et, mitä rytöisempi talo, sitä hienompi nimi. Se on vähän sama kuin mun kaveri oli aikanaan Reiska, muistaakseni. Meidän kaveri Reiska oli Etelä-Amerikassa vapaaehtoishommissa. Ja sitten sä huomasit, että siellä niinku köyhillä alueen niin lapsilla annettiin niinku valtavan jaloja eeppisiä nimiä. Ja ajateltiin, mm. että kun tämä lähtökohdat on vähän tämmöiset hankalat, niin ehkä se niinku nimi auttaa sitä eteenpäin. Ja tämän takia
1: niin, et, Tulevaisuuden toivo ikään kuin projisoitiin joo, tähän nimeen.
0: Et koska joo. nimen antaminen ei maksa mitään, niin se voi olla niin hienoa, kuin se voi olla. Mun lapsuuden kotini, mikä oli siis semmoinen aivan veret seisauttavan kamala ää, kerrostalo, en kerro missä, mutta se oli Turussa 205-20 alueella 60-luvulla tehty kerrostalo, joka oli siis semmoinen, että siellä ei ollut edes, siis vaikka se oli niin betoniin se talo, niin oli niin köyhiä sen talon rakennuttajat, että siellä ei ollut edes asfalttipihaa, vaan siinä oli niin betonitalo ja semmoinen niin roudan ja, ja, ja eroseon syömä, syömä sorapiha. Ja sen taloyhtiön nimi oli mun mielestä Arseenin kartano. <tos> <tos> ja, <tos> ja mä en tiedä, että se arse oli tavallaan aika hauska sana siinä, Arsenin mäki tai joku oli varmaan ollut se paikan nimi. Ja no niin, ja vuodet vierivät ja mä huomaan tällaisen samanlaisen juttuun. Sitten kun on joku hemmeti, hieno talo. niin sen nimi voi olla vaan joku asunto-osakeyhtiö Kaskenkatu 3 tai jotain tämmöistä vastaavaa. Onhan niilläkin osalla hieno nimi, mutta sitten sit kaiken huippu oli sellainen, Turust löytyy sellainen talo, joka, mä en ole ihan varma nyt, muistanko sen nimen oikein, mutta se talo näyttää siltä, että se on niinku nurinkurin käännetty uima Eli se on semmoinen niin täydellinen laatikko, joka on semmoisia haaleita niin laatoilla pinnotettu se, se juttu. Se on tosi hurjan näköinen. Ja sen nimi oli joku tervaporvari. Mä en tiedä, että jos mä olin joku tervaporvari, siis ihminen, joka on rikastunut ter- myymään tervaa ja niin jäätävä massipäällikkö, en varmaan asuisi semmoisessa talossa. Mä asuin, asuin jossain hienossa huvilassa niin Mikä tässä niin on, Meneekö ihmiset oikeasti ostamaan helpommin sellaisesta talosta, jonka nimi on valtava hieno. Miksi ne vaan myy sitä, niin kuin, ikään kuin koita keksi jotain niin muuta, että tämä sijainti on hyvä tai täällä on hyvät palvelut tai, tai ylipäätään niin keksi jotain sellaista mielikuvaa jostain, niin kuin, niin kuin ehkä vähän niin niiden ihmisten normaali elämää lähempää olevasta tekijästä.
1: Niin, se on, kun asunnon kauppaa valmistellaan niin siinä on näitä asiakirjoja ja on tarjousasiakirjoja ja sun muita, niin jos siellä nyt lukisi joku niin kuin, homeinen läävä 3B, niin ei siihen ole yhtä kiva pistää niin kuin, nimeään lainarahojen takuudeksi, mm. kuin jos siellä on joku niin kuin, kultaisten vuosien puistoa, joku tämmöinen. Niin kuin...
0: Mutta nakkisalaatin niin kuin, tyyliin kuuluu se, että me oikeasti Panostetaan ja me satsataan ja pistetään itsemme peliin. Minä kaappaan se m nyt tällaisen pienen, heidän ilman tämän pienen täynnä. Hyvät rakennuttaja-kuulijamme, jos te rakennatte kerrostalon mukavaan paikkaan, se pitää olla alle 500 metriä aurajaista, sen pitää olla tietenkin Turussa ja sen pitää olla niin kuin muutenkin asiallinen, mutta ei se tarvitse olla mitään spessu. Jos te annatte sen taloyhtiön nimeksi Nakkihovi, niin mä tulen aivan varmasti ostamaan sieltä yksijön vähintään.
1: No nyt on kyllä aika isoa lupaus. <tos>... Joo
0: joo, mä lupaan sen nyt tässä. Mä, mä,
1: mä kehotan, että voit joutua editoimaan tätä segmenttiä, koska se, Nakkihovi,
0: on... mä ostan yksijön salettina.
1: Joku on kuulee, se nyt jo tekee laskelma, Ähä. että jos on yksi varma kauppa siellä ja mm. kaikki nämä, katon nämä, miten nämä on nämä lainahommat, sun muut, joo, niin se, joo, se tulee, ei... kaikki kaatuu sulle, sen se ei, t... t... se ei t... tarvitse myydä ei, niitä se, muita ei, lainkaa.
0: Ei, 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 ei sitä pysty hinnattelemaan sillä, mä... niin, että se vaan nakkioi. ja sitten se se Kaapo, Mutta, äh, okay, edes, mä... no jos siellä Mutta... olisi vielä erikseen Kaapo M päällä etage-niminen kerros.
1: Okei, okay, eli lisäehtoja. Niin
0: sillä ei, ei, mutta sitten mä ostaisin, vaikka se olisi ihan niinku sairaan huono kauppa. <tos>
1: <tos> Eikö tuommoista sanotaan niinku käänteispsykologiaksi? Tai, tai ainakin mä voisin sanoa sitä käänteispsykologiaksi. Siellä voisi vois hormantarttaa montaa muutakin asiaa, mutta tota, että jos sulla on Asut siellä slummissa ja sitten tavallaan, jos, jos ihan tilastoi katsottaisiin sinne slummiin syntyy lapsi, niin se totuus on vaan, että sen lapsen ennuste pärjätä tässä elämässä terveydellisesti, taloudellisesti sun muuten, se on huonompi kuin sinne jonnekin ihanaan ylemmän keskiluokan suburbiaan hyvin toimeen tulevien vanhempien lapseksi syntyvällä jälkikasvulla on niin tota, tämä on rationaalinen pelko, vaikka sitä ehkä vanhempana semmoista haluaisi tunnustaa, että tämmöinen tosiasia voi olla, ja sitten jos sille lapselle just annetaan niin nimeksi joku, että se on joku kuningas, suuri kuningas, junior, hmm. niin tota, se, on, se, on ta- se on tavallaan ymmärrettävää, ja Mä vaan mietin, että tästähän voisi mennä moneenkin suuntaan, että minkälaisia nimiä nykyään annetaan lapsille, ja kertook ne sitten jotain tämän, tämän mm. ajan niin kuin, luonteesta.
0: Toi on mielenkiintoinen kysymys. Mä luulisin, että suurin osa lasten nimistä on sellaista ikään kuin mainstreamia, koska, mm. ja vaikka ne ei alunperin olisi, niin niistä tulee hyvin nopeasti mainstreamiin. Mä muistan sellaisen vanhan kohun, kun joku antoi lapselleen nimen jonkun tämmöisen tv hahmon mukaan, että se oli, se oli jostain 90-luvulta, kun ihmiset katsoa tosi paljon telkkaria, kaikilla oli väritelkkaria siinä vaiheessa, kun Neuvostoliittokin oli kaatunut, niin sitten Sulla tuli joku sellainen juttu, että jengi antoi, oliko se kaunis ja rohkeat, The Bold and the Beautiful, joka tuli silloin televisiossa, tuli varmaan kymmeniä vuosia. Ni, niin, sitten antoi niinku niiden tyyppien, mitä siinä TV-sarjassa oli. anto antoi niiden nimi lapsilla. Mutta en mä tiedä, mitä siinä, onko se sitten, niinku, ehkä se ehkä ajattelee, että ne menestyy paremmin elämässä. Mm. Tai sitten se jo, mm. tai sitten se oli sitä, mitä vanhemmat yleensä tekee. Ne käyttää sitä lasta tällaisena niinku jonkunlaisena niinku, niinku karjerina silleen, niinku, oman itsensä niinku, korostamisella.
1: Niin. Jos näin nyt katsoo näitä, näitä kärjessä olevia nimiä, niin täällä on tämmöisiä väestörekisterikeskuksen tiedotteista. Sofia, Venla, Ella Aino, Elias, Leo, Oliver, Eino, Maria, No, tulee nyt Sofia. Hyvät uudestaan. kuulijat,
0: Thomas M. Lemström lukee Öönin väestörekisterikeskuksen asiakirjoja.
1: Aurora, Emilia, Olivia, Juhani, Olavi, Johannes, Ilmaria. Mikael.
0: Oi, mekin ollaan siellä vielä.
1: Ja, mekin ollaan siellä. Mutta kyllähän nämä nyt on, onhan nämä selvästi tämmöisiä niinku vanhahtavia, että kyllä mulle tässä tulee semmoinen niinku, vähän kansallisromanttiset vibat mm, näistä mm. ainoista Einoista ja Elloista mut ja eikö se, aina, eikö
0: se hyppää aina pari sukupolvea ylös? Eli, eli siis tavallaan, niinku, että nyt on tosi vähän mikkoja, mutta taas meidän sukupolvesta mm. on tosi paljon mikkoja. Ja sitten taas nyt on sellaisia nimiä tullu, mitkä on esimerkiksi mun isoäitini nimi oli Sylvia. Ja Sylvia on ihan yleinen nimi, mun tyttäreni on Sylvia. Et mm. siinä on jotenkin, niinku, se on tällainen kummallinen, niinku, että niitä haetaan sieltä kaukaa menneisyydestä, ellei niitä satuta keksimään TV-sarjoista.
1: Mutta haluatko, että mä väkisin väännän tämän tämmöiseksi kulttuuriseksi tulkinnaksi meidän ajasta?
0: Siis mun mielestä se on koko tämän podcastin tarkoitus.
1: Joo. Jos me miettii tommosia, näitä nimiä, niin ne on samanaikaisesti, kun niissä on vähän just tämmöinen kansallisromanttinen tai vanhan ajan, ne on kuitenkin aika lyhyitäkin nimiä, niin niissä on arvokkuutta. Se on niinku semmoinen, mitä mä kuvailisin. Et niissä on tiettyä, että niinku, et jos ajattelet niinku semmoista nimeä kuin Elias. Tai sitten verta, vertaat sitä niin Kimiin tai Nikoon tai mm, mm, Sampssaan.
0: ihan kivoin nimi nekin on.
1: Nekin on, aivan. Mutta se, se on niin tavallaan. Tämmönen...
0: Kimi on niin tavallaan, se kuulostaa jonkun toisen nimen ehkä niin ma- lyhennelmästä.
1: Nimenomaan, ja lyhennelmä ei ole yhtä arvokas kuin, niin, niin kuin mm. William Volkan. Jotain. Joo, 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 se on totta. Niin. Se on totta ja, mutta, joo. Mutta nyt sitten tämä toinen puoli, että nämä on aika lyhyitä. Eli niissä on lyhyys mun mielestä viittaa tietynlaiseen nöyryyteen. Eli niinku arvokkuus ja nöyryys on sellaisia niinku sävyjä, jotka näissä niinku suosituisi vähän vanhahtavissa nivissä on ihan selvästi. Ja ne on, katsos kun tämä meidän nykyaikamme. Nämä on niinku instagram hedoinnisti kuluttajia tuolla, jotka yritämme vaan pätee, joka saatanan käänteessä, niin se on se vastavoima, ja miksi me toivotaan, että mihinkään niin jälkipolvet taas kasvaisi ja viisastuisi tästä, niin olisi se, että niistä tulisikin niin aidosti arvokkaita, eli ei semmoisia, että ne koko yrittää kalastella toiselta jotakin suosiota, ja samalla pätee ihan hemmetisti, sehän on niin arvokkuuden vastakohta, ja se on nöyryyden vastakohta yhtä lailla, Tämä oli mun analyysi siitä, että miksi tämmöiset nimet kuulostaa nyt hienoilta.
0: Tämä on jännä, koska siis mun nimihan on tämmöinen lyhennelmä. Noista, mitä pitäisi sanoa, että esimerkiksi Kaapohan on niin Gabrielissa sellainen translitteroitu, ää, niin kuin lyhennetty nimi. Niko tulee varmaan Nikolauksesta.
1: Varkkienkeli Kaapo.
0: Se, ja, ja esimerkiksi mun pojan nimi Klaus, sehän tulee samasta sanasta kuin tuota, noini, noini Niko-lyhennys, eli siitä Nikolauksesta. Mm. Se tulee siitä. Eli onko tämä nyt sitä, että, että me käytämmekin sitä alkuperäistä pitkää nimeä, koska silloin meillä on ikään kuin kärsivällisyyttä antaa se niin pidempi nimi. Koska kuitenkin ihmisiä aina loppujen kutsutaan niin lyhe, lyhyillä nimillä. Mä, niin tavallaan, ei voi yhtä hyvin antaa sitä lyhyt nimeä suoraan. No näinhän nyt tehdään, että näin mm, on tämmöisiä mm. hyvinkin nimiä. Mä olen, että Mikakin on Mikaelis lyhennös.
1: No niin, kai nyt sillä tavalla syntyy totta kai, että ihmisten suissa nämä nimet alkavat elää, niistä muodostuu jotain variaatioita ja sitten ne alkaa vakiintua ne variaatiot uusiksi nimeksi, mutta en mä tiedä, sinä sen nimen pituista ja lyhyesti nyt on niin oleellista, mutta tämä oli tämä mun niin joo, joo, kyllä, väkisin se. väännökseni, että jos, jos vanhempi niin antaa lapselleen nimeä, niin kai se ajattelee, että no se lapsi on erityinen ja yksilö ja sen tulisi erottua. Ja silloin se katsoo ympärille, että mitä tämä maailma on. Ja sitten se että no mikä tästä maailmasta erottuisi. Mm-hmm. Ja nyt tällä hetkellä niin nämä kollektiiviset valinnat, niin ne menee just näihin niin Eliaksiin ja Olivioihin ja Auroroihin ja, Einoihin ja Einoihin ja Elloihin ja Venloihin. Ja, ja tota, näin minä tulkitsisin. Tota, ehkä ehkä Tällainen, mutta kun... onkohan, mikähän on, minä tehän tosi äkkiväärän käännöksen tästä, niinku käyttää sun tämmöistä aasinsilta. Anna meidän
0: me, niin me, mä olen ulkoistanut aasisiltaan oikeudet sinulle.
1: Koska niin kun, jos miettii tämän tyyppistä niin spekulointia, tämmöistä niin makustelua joillakin niin kun nimien epämääräisillä sivumerkityksillä, konnotaatioilla, niin tota, sehän on vähän tämmöistä, mitä että kun varmaan että kun brändi-ihmiset ja oikein ovelat viestintäihmiset vähän harrastaa ja kaikkea tämmöinen, mutta sitten voisin kuvitella, että on olemassa ihmisiä, joita semmoinen niin ärsyttää hyvin paljon, koska se on hyvin hämästä ja epämääräistä ajattelua, niin osaisitko sinä kuvailla ihmisen, joka nyt, jos hän kuuntelisi meidän olisi jo lopettanut kuuntelun tai kihisis siellä raivossa, että mitä
0: ihmeskeidään nämä
1: tyypit nyt jauhaa? Mikä olisi sellainen ihminen?
0: En mä pysty. Nyt, nyt sun, sun täytyy auttaa. Mua. Mun mielestä me ollaan sohittu taas jokaiseen suuntaan. Mä tietyllä tavalla... Niin uskon, että te enemmistö kiisee tässä tilanteessa, koska enemmistöhän nimenomaan haluaa niin saada tavallaan hyvää aikaiseksi nimeämisellä, olkoon ne sitten taloyhtiöiden nimi, nimeämisiä tai, tai, tai lapsien ni, nimeämisiä. Et tavallaan meidän niinku, kyyninen nihilismimme johtaa siihen.
1: Tämä nyt mä hieman että Ei sitä välttämättä tarvitse ottaa kyynisenä nihilismenä, koska tää, mun mielestä se on vaan mielenkiintoista, että asioissa on trendejä. Mm,
0: mm, ja, että, on, on, on. Et, on, on, on. tiedä,
1: onko se automaattisesti kyynistä niin sanallistaa sitä, että mikä niitä trendejä selittää. Mitä ne motiivit siellä taustalla on.
0: M- mun mielestä varsinkin kun samalla myöntää tämä on ihan vain
1: paskajauhanta.
0: Me ollaan aika niinku, tiiviisti pysytään edelleen tässä niinku, kulutuselektroniikan muotoilu yksinkertaistaminen niinku, asias no, loppujen kera. lopuksi. No. Koska tavallaan niinku, se, että tässähän on, niinku, että jos ajatellaan, mikä nimen funktio on, nimen funktio on niinku, keskustelussa se että sun tunnistetaan mahdollisesti. Sä pystyt niinku tavalla osoittamaan joku viesti jollekin tyypille. Ja tavallaan, niinku jos me mennään tällaiseen, niinku, tällaisella polulla, että nimen tarkoitus on vaan se, että mä pystyn antamaan mahdollisimman yksinkertaisella niinku viestillä, äänteellä, että mä osoitan tämän Thomas sinulle. Niin silloin se on äärimmäisen hankalaa, jos sun nimi on joku, joku veeraappan tai joku semmoinen mikä on niinku vaikea lausua, kun se nimi voisi olla vaiksi
1: mutta eikö se merkitys niinku tuossa mielessä korostu niinku lähinnä niinku tekstimuotoisessa viestinnässä, että mun tarvittaessa sanoa
0: joka kerta, niinku, että kapo, minä puhun sinulle. Kyllä itse asiassa monessa kielessä, esimerkiksi että tiedät itsekin espanjalaisesta puhu, hän koko ajan toistaa sitä, ää, sitä keskustelukumppanin nimeä. Todellako? Kyllä, en mä tiedä, en mä kyllä tiedä, mitä vaikka. Meidän rakkaat kuuntelemme Fuengirolassa voivat, nevat vahvistaa tämän asian. Kyllä on. Sen takia suomalainen osaa huonosti ihmisten keskustelukumppaneiden nimiä. Ja suomalaisella huono nimi muisti, koska se ei nimenomaan kuulu meikäläiseen keskustelukulttuuriin.
1: Tämähän oli mielenkiintoinen tämmöinen tienonpalainen ihmisistä ja kulttuureista Kaapo ja Olen tästä kiitollinen. Olen hi- hiljattainkin tästä puhunut. Tästä asiasta, että mulla itselläni on erittäin huono nimi muisti, enkä ole tähän ikään mennessä siellä tapaa, että jos mä kättelen kolme uutta ihmistä, että mä niin painaisin niiden nimet mieleeni, vaan totean kolmannen kättelyn jälkeen aina mielessäni, että niin, mit, mitähän nämä nyt sitten olikaan, nämä nimet?
0: Aina voi painaa mieleen jonkun todella merkityksellisen asian, niin kuin esimerkiksi kravaatin värin. Mut miten sitä
1: vaan sanoisi, niin kuin sillä tavalla olisi rehellinen tässäkin. No en mä nyt, en mä nyt muista te, teidän nimiä, mutta muistakaa te. Mä sanon saat sä, sä oot hassu ja, sä oot kuiva ja, ja sä oot jotenkin tärisevä. Alkaa älkää loukkaantuko, mutta nyt tiedätte, se on se, mistä mä teitä sanoin. Olisiko tämä kauhean törkeä?
0: Mä kerron nimi teeman lopuksi yhden aneknootin, olin hyvän ystävänni Petrin kanssa Yhdysvalloissa tekemässä tämmöistä haastattelututkimusta, ja me haasteltiin semmoista hyvin varakasta liikemiestä, jolla oli joku pitkä monimutkainen witch-päätteinen sukunimi, ja hän otti meidät vastaan, hän oli hirveän ystävällinen, aivan alusta loppuun ja tosiaan avulla, me saatiin kaikki mitä me haluttiin ja toivottiin, mutta se tapa, kun me yritettiin kertoa meidän nimet, niin ei mun ikuisesti mieleen. Hän sanoi, And you don't have to tell your names I'm gonna forget them anyway Check it out.